0: Hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 91. Ja, Die meisten von euch werden aus dem Urlaub zurück sein. Andere wiederum haben ihr Studium beendet und wiederum andere ihre Assistenzzeit und überlegen, ob sie denn eine Praxis gründen, übernehmen oder aber gar als Angestellter Zahnarzt irgendwo in einem medizinischen Versorgungszentrum anfangen sollten. Ja, ähm, Die Meinungen sind da sehr geteilt und die Geschmäcker unterschiedlich. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass man als Zahnärztin, als Zahnarzt seine eigene Praxis gründen sollte, um wirklich selbst zu bestimmen, mit welchem Konzept und wie man die Patienten behandelt. Und wer hier regelmäßig auf dem Kanal den Podcast hört, der weiß auch, dass ich eine klare Meinung dazu habe, was die Behandlung von Patienten anbelangt. Einerseits kann ich mich mit Kassenzahnärztlicher Behandlung überhaupt nicht mehr anfreunden und bin also ein absoluter Befürworter der privatzahnärztlichen Praxis. Und ich weiß auch aus vielen Gesprächen, und vielen nachfragen, wie man es denn anstellen sollte, eine Privatzahnärztliche Praxis aufzumachen, wenn man neu im Geschäft ist oder aber wenn man eine über Jahre etablierte Kassenzahnärztliche Praxis hat. Nun, es ist immer eine Frage, was man will und wie man Prioritäten setzt, nicht nur für sich selber, sondern auch für den Patienten. Und es gibt da sicherlich keine Patent, Patentrezepte. Es hängt viel damit zusammen, wie man sein eigenes Praxiskonzept entwickelt und wie man sich unabhängig von irgendwelchen sogenannten Beratern macht, die letztlich so viel Ahnung haben von Zahnmedizin, von Praxisführung, von den Abläufen in der Praxis wie eine Kuh vom Eier legen. Ähm, um das mal so deutlich zu sagen. Ja, ihr kennt auch meine Meinung, ich habe es mal in einem äh, vorhergehenden Podcast gesagt, heutzutage muss man keine Praxis für 500, 550.000 oder 600.000 Euro einrichten, kann man alles machen. Man kann auch eine Praxis für 4 Millionen Euro einrichten. Man kann sich auch vergoldete Wasserhähne irgendwo anschrauben lassen, und so alles, was es da an digitalen Spielereien gibt, an Mäusekinos noch zusätzlich ranbauen. Ähnlich wie es früher bei Manta der Fuchsschwanz an der Antenne war. Man kann aber auch eine Praxis und zwar auf sehr hohem Standard für 150.000 bis 200.000 Euro einrichten. Ja, Und heute äh, hatte ich eigentlich äh, nicht vor, schon wieder über die... Dinge zu sprechen, die da in der sogenannten Digitalisierung ablaufen. Es ist nicht so, dass ich irgendein Problem hätte mit digitalen Sachen. Ganz im Gegenteil, wer mal in meinem Büro war, der weiß, wie es da aussieht und was da alles digital blinkt und piept und macht. Es ist einfach eine Frage, inwieweit beherrsche ich als Zahnarzt noch die analogen ja, Grundlagen meines Berufes und wer da heute nicht mehr in der Lage ist, einen vernünftigen Funktions, eine vernünftige Funktionsabformung zu machen, der sollte entweder üben oder den Beruf wechseln, anstatt sich dann nur auf digitale Abformung zu verlassen und äh, da komme ich jetzt gleich mal drauf zurück, äh, wie auch immer diese Digitalisierung hier mit jeder mit voller Macht äh, in den Markt hineingedrückt wird. Da gibt es also einen Artikel und der heißt auch noch aus der Wissenschaft und wie weit das überhaupt noch Wissenschaft ist, wage ich zu bezweifeln. Die Frage will ich gar nicht unbedingt stellen und der, der Artikel selber lautet, der digitale Workflow im zahnlosen Kiefer ist Genau genug. Ja, und schon anhand dieser Überschrift stellt sich die Frage: genau genug, wofür und was bedeutet exakt genau genug? Und da haben die also quasi digitale, digitale, intraorale Erfassung von. Ähm, so wie es hier auf den ersten Blick ausschaut, äh, Mundräumen gemacht, um quasi verblockte Implantatgetragene getragene <hört> Versorgung äh, abzuformen, digital. Und wenn man dann diesen Artikel liest, dann stellt man fest, und es wird hier bekannt gegeben, auch noch in der Diskussion. Einschränkend muss allerdings angemerkt werden, dass ein Gipsmodell verwendet wurde, dessen Oberfläche für Intraoralscanner deutlich leichter scannbar ist als die orale Mucosa. Ja, damit fängt es schon an. Ich kann natürlich äh, sagen, es ist genau genug, wenn ich dann zum Scannen ein Gipsmodell nehme und nicht den Patienten vor mir habe. Ähm, es ist im Prinzip schon, ja wie soll ich sagen, ich würde es schon fast als kriminell bezeichnen, sowas noch als wissenschaftliche Arbeit rauszugeben, da fällt mir ehrlich gesagt nichts mehr zu ein und das muss man einfach die Frage stellen, wer hat für diese Studie bezahlt, wer steht dahinter, mit welchem Zweck wurde diese Studie erhoben. Und weiterhin heißt es dann hier, weiterhin ist die doch sehr grobe Einteilung in einsetzbar und nicht einsetzbar, zwar sehr praxisnah, erlaubt allerdings kaum weitere Auswertungen. Nun, auch das ist, würde ich mal sagen, eine Sache, die hätte man sich auch aus dem Daumen lutschen können, was da steht. Und es wird weiter ausgeführt, die Auswertungen der Röntgenkontrollen werden im Ergebnisteil des Manuskripts nicht beschrieben. Trotzdem hat die Studie vor allem durch die hohe Anzahl an Prüfkörpern, also Gipsmodellen, einen beachtlichen wissenschaftlichen Wert. Da hier erstmals ein funktionierender, komplett digitaler Workflow im um zahnlosen Kiefer für Implantat getragene, verschraubte Brücken vorgestellt wird. ja Also was diesen Wert, wissenschaftlichen Wert äh, anbelangt, da würde ich doch sagen, da kann man gleich die Tonne aufmachen, die Arbeit reinschmeißen und die Tonne wieder zumachen. Aber das sind natürlich die Mechanismen, wo dann erzählt wird, der digitale Workflow ist eine tolle Geschichte. Und damit kann man so ziemlich alles äh, auch im zahnlosen Kiefer entsprechend abformen. Wer sich natürlich von solchen Dingen beeinflussen lässt ähm, und sich dann noch vom Dentaldepot-Vertreter das Ohr abkauen lässt, der hat allerdings schlechte Karten, wenn er dann in der Praxis anfängt, damit arbeiten zu wollen. Ja, und es geht gleich weiter, äh, wo ich mich auch frage, was soll eigentlich dieses Mäusekino es gibt eine Studie aus China, genauer sagt, ich glaube aus Hongkong, ja genau, aus Hongkong, ähm, die Frage war, oder die Überschrift lautet, wird die KI, also die künstliche Intelligenz, Gingivitis erkennen können? Nun, ich frage mich da mal grundsätzlich, wozu muss eine künstliche Intelligenz äh, eine Gingivitis erkennen? Das kann normalerweise äh, jeder Student im, sagen wir mal, 8., 9. Semester mit relativer Zuverlässigkeit, wenn äh, er denn einen guten Hochschullehrer hat äh, und äh, wozu also diese künstliche Intelligenz und wenn man dann sich diesen, äh, diesen Artikel mal genauer anschaut, dann äh, geht es also darum, dass Patienten äh, selber Aufnahmen äh, machen sollen von ihren Zähnen von ihrem Zahnfleisch und diese künstliche Intelligenz dann entsprechend berechnet, gibt es da eine Gingivitis oder nicht. Die ähm, Erfolgsquote liegt hier wohl bei 90% Prozent und dann steht hier in dem Artikel, diese Quote entspricht der visuellen Untersuchung durch eine Zahnärztin oder einen Zahnarzt. Ich glaube einfach, ähm, dass äh, dies eine schlechte Zahnärztin, ein schlechter Zahnarzt ist, der äh, es nur zu 90% Prozent erkennt. Aber gut, äh, auch hier die Ausbildungen sind unterschiedlich und auch die Fähigkeiten mit oder ohne Brille gucken zu können. Und dann geht es hier im Artikel auch weiter und dann steht da, viele Patientinnen und Patienten gehen nicht regelmäßig zu den zahnärztlichen Kontrolluntersuchungen, äh, unsere Studie zeigt, dass künstliche Intelligenz ein wertvolles Screening-Instrument zur Erkennung und Diagnose von Zahnfleischerkrankungen sein kann, das ein frühes Eingreifen und bessere Gesundheitsergebnisse für die Bevölkerung ermöglicht. Ja, Und da stelle ich mir natürlich die Frage, ähm, wenn die also nicht zum Zahnarzt gehen, wenn die nicht regelmäßig hingehen, äh, wie kann es also ein Früherkennungsmittel äh, sein, um Zahnfleischerkrankungen zu erkennen, und wie kann dann ein frühes Eingreifen gewährleistet sein, wenn diese Patienten nicht regelmäßig in die Praxis zur Untersuchung gehen? Und ähm, ich frage mich gleichzeitig, wie also bessere Gesundheitsergebnisse für die Bevölkerung ermöglicht werden sollen, wenn sie nicht zum Zahnarzt gehen. Also ich glaube, da ist doch der Ansatz an sich schon komplett falsch. Da muss es doch darum gehen, die Patienten zu motivieren, regelmäßig einen Zahnarzt aufzusuchen, sich regelmäßig untersuchen zu lassen und diese Dinge dann nicht irgendwo zu Hause mit einem Smartphone rumzufummeln. Und es ist also so, diese nächste Phase des Projekts soll also sein, dass KI-Systeme für kommunale Dienste genutzt werden und die Technologie für ältere und unterversorgte Bevölkerungsgruppen zugänglicher gemacht wird. Also auch hier ist doch der Ansatz schon völlig daneben. Man muss doch gerade auch älteren Menschen und unterversorgten Bevölkerungsgruppen den Zugang quasi zu zahnmedizinischer Versorgung ermöglichen, statt ihnen irgendeine App auf äh, Smartphone zu spielen, wo sie dann nachschauen, habe ich eine Gingivitis oder nicht, denn letztlich, wenn dann äh, klar wird für diese Menschen, dass sie eine Gingivitis haben, heißt es ja noch lange nicht, dass sie zum Zahnarzt gehen. Außerdem, und das habe ich hier auch schon häufiger im Podcast mal angemerkt, geht es darum, eine Mundhygiene beim Patienten zu installieren, dass dieser wirklich in die Lage versetzt wird, zu Hause entsprechend zu putzen und eine Mundhygiene durchzuführen, die eben nicht zu Gingivitis, Parodontitis, Karies oder was auch immer führt, sondern wo die Patienten während dieser Mundhygiene Instruktionen im Rahmen von Prophylaxe-Sitzungen so gestaltet werden, dass der Patient Wissen mit nach Hause nimmt und dieses Wissen anwendet und auch begeistert davon ist, dass er endlich weiß, wie er sich richtig die Zähne putzt, wie er seinen gesamten Mundraum pflegt und, 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 Ich will es hier nicht weiter ausführen. Ähm, da kann man sich bei mir gern mal Informationen privat abholen oder im Rahmen eines Seminars oder wie auch immer. Aber, und das will ich hier an der Stelle nochmal sagen, ich habe also fast alle prophylaxe behandlung bei Patienten selbst gemacht und habe die Ergebnisse sehr, sehr schnelle Ergebnisse gesehen, wo Patienten dann, wenn sie selbst bei schlechtester Mundhygiene wiederkamen, deutliche Verbesserungen hatten bis letztlich dazu, dass sie ihre Aufmerksamkeit auf ihre Zähne ganz anders gelenkt haben, den Fokus ganz anders hatten und kontrolliert haben, was passiert da eigentlich. Und Patienten teilweise schon gar keine KI brauchten, um selber irgendwas zu erkennen, dass da was nicht in Ordnung ist. Ja, und jetzt geht es hier auch mit der nächsten Sache auch. Und dann äh, hoffe ich, dass ich heute hier mit dieser äh, Digitalisierung durch bin. Ähm, weiter interessant, wie also Geld ausgegeben wird vom Gesundheitsministerium. Die Gematik wird wieder umgebaut und da werden dann natürlich gleich zwei Millionen Euro ist ja Geld des Steuerzahlers, wen interessiert für Berater eingeplant. Also auch hier muss man sagen, mittlerweile das Geld, was aus dem Fenster rausgeworfen wird, erinnert mich einfach zu sehr an das, was im britischen National Health Service passiert. Es geht nicht wirklich um die Behandlung von Patienten, sondern es Geld, das Geld versickert in bürokratischen Kanälen und niemanden interessiert es, niemanden interessiert es, alle machen mit und jeder beteiligt sich an dieser Geschichte auch hier nochmal. Das Einzige, wie man es ändern kann, ist zu sagen, danke, ich brauche Ihre Gematik nicht, danke, ich brauche Ihren Konnektor nicht, danke, ich brauche dieses, jenes, solches nicht, warum brauche ich es nicht? Weil ich aus der Kassenzahnärztlichen Versorgung aussteige, weil ich meine Patienten zukünftig mit einem deutlich verbesserten Praxiskonzept mit viel mehr Zeit, mit viel mehr Aufmerksamkeit behandle. Was mir nicht nur meine Patienten danken, sondern natürlich auch meine Mitarbeiterinnen. Ja und als letztes heute vielleicht äh, noch und das ist jetzt auch etwas, äh, was zu dem gehört, was ich gerade gesagt habe. Ähm, da gibt es also diesen, äh, diesen Vorschlag der EU-Kommission zur Quecksilberverordnung und diese, äh, dieses Verbot quasi von Dentalamalgam will man jetzt schon auf 2025 vorziehen. Für mich überhaupt eine völlig, völlig unverständliche Geschichte, dass es heute noch Kolleginnen und Kollegen gibt, die Amalgam verwenden. Aber gut, es ist äh, eine andere Geschichte. Und ähm, kaum, dass äh, diese Meldung draußen war, kommt ein Aufschrei und ähm, da steht also in meiner Lieblingszeitung ZM Online, Zahnärzteschaft lehnt vorzeitiges Verbot von Dentalamalgam ab. Ja, <lacht> da kann ich nur sagen, selber schuld, wenn es denn nicht mehr so richtig läuft und nicht mehr richtig laufen wird in Zukunft, nicht unter anderem wegen des Amalgams, aber weil man als Praxisinhaberin, als Praxisinhaber nie über Alternativen der Behandlung nachgedacht hat und ich bin nicht jemand, der sagt, dann mach doch da eine Kunststofffüllung rein, sondern die Frage ist doch, was ist wirklich ein hochwertiges Material, um Zähne dauerhaft und sicher zu versorgen und meiner Meinung nach ähm, ist es nicht das Amalgam und auf keinen Fall der Kunststoff. Ich erinnere mich noch daran, dass äh, viele, auch wenn sich da der Kunststoff jetzt mittlerweile das Komposit verändert hat, in den 90er Jahren statt Amalgam äh, plötzlich Komposit äh, verwendet haben und ein Zahnnerv nach dem nächsten äh, poppte, weil äh, natürlich entsprechend der Kunststoff nicht fürs Seitenzahngebiet geeignet war. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung. Composite-Füllungen gehören nicht ins Seitenzahngebiet, allenfalls irgendwo bukkal oder Zervikal und auch das nur, wenn es denn wirklich mit der Trockenlegung richtig funktioniert. Ansonsten hat dieses Material dort nichts zu suchen. Da gibt es ganz andere Materialien, die sicher und dauerhaft eine Versorgung des Zahnes ermöglichen. Aber auch dies will ich jetzt hier nicht unendlich weit ausdehnen und da muss jeder wissen, was er tut. Und auch hier Wer da Ideen braucht, haben will oder Ideen entwickeln will, kann mich gerne ansprechen, kann mir eine Nachricht schicken. Aber es ist letztlich eine Sackgasse, auf diesem Weg weiterzugehen, Amalgam zu verwenden und all das mitzumachen, was da von irgendwelchen Körperschaften, von irgendwelchen Funktionären oder auch wie auch immer entsprechend ähm, noch hochgehalten wird. Die Zeiten sind vorbei und die Zeiten werden schlechter werden. Und auch wenn der eine oder andere sagt, ja, mich trifft es nicht, äh, wer weiß, äh, ob das dann wirklich alles so schlimm kommt. Ja, es kommt so schlimm, es wird noch schlimmer kommen. Es geht darum, die Einzelpraxis, die Doppelpraxis, die kleine Praxis vom Markt zu verdrängen. Es gibt da genügend Anzeichen für allein, wenn man sich diese bürokratischen Hürden anschaut, die mittlerweile über die Jahre errichtet wurden wenn man sich andere Sachen anschaut. Und da muss man strategisch einfach umdenken und die Dinge anders gestalten. Ja, das war's für heute. Wieder mal, wie gesagt, zu einigen Themen, über die ich noch sprechen wollte, bin ich eigentlich gar nicht gekommen. Aber nächste Woche geht's weiter. An dieser Stelle erstmal danke fürs Einschalten. Danke für eure Zeit. Wenn es euch gefallen hat, ein paar Anregungen gegeben hat, dann hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert. Und wie gesagt, bei Fragen, oder äh, Kritiken, Anregungen oder Meinungen äh, gern irgendwo beispielsweise auf Foreign Dentist in die Kommentare schreiben. Die Kommentare sieht man nicht sofort, erst wenn sie freigeschaltet werden und wenn dann eine kleine... Mitteilung kommt, bitte nicht freischalten, das ist hier eine private Konversation, dann schalte ich den auch nicht frei oder man kann hier auch mittlerweile unter dem Podcast eine Nachricht hinterlassen, es geht auch. In diesem Sinne meine Lieben, danke nochmal, schönes Wochenende und nächste Woche geht's weiter, bis dahin, tschüss.